0: Die 150, Olli. Du musst doppelt so gut sein, damit ein Mann anerkennt, dass du halb so gut bist. Also tatsächlich, ich lebe seit fast 36 Jahren in einer Männerwelt. Das wird sich auch meines Erachtens nach in den nächsten 50 Jahren einfach nicht ändern, weil das erst rauswachsen muss. Man muss tatsächlich mit den, mit den Wölfen mitheulen und ich bin am Anfang, Grüße gehen raus an meinen Chef, es tut mir so leid, ich bin am Anfang in jeden Kampf reingeritten. Du musst stolz geschwollene Brust zeigen, wie die Affen auf die Brust klopfen und ähm, natürlich hast du dann relativ schnell den Ruf weg, oh Gott, die hat Haare auf den Zähnen. Und wer, was muss man als Führungskraft machen, also entgegen all dem, was ich eben gesagt habe, an oberster Stelle Empathie. Empathie ist das Wichtigste. Du musst Menschen fühlen, du musst ihn verstehen, du musst ihn lesen können, meines Erachtens nach, weil du führst Menschen und du kannst sie verletzen, nicht körperlich, aber eben seelisch. Und ähm, deswegen Empathie ist das Wichtigste, Menschlichkeit, äh, Transparenz, Ehrlichkeit, äh, Verständnis, Fürsorge. Und dann kommen erst so eine Sachen wie, ey, ich bin die Spinne im Netz, ich kann das alles überblicken, ich kann das alles irgendwie delegieren, ich kriege das hin. Äh, die menschlichen Faktoren sind tatsächlich
1: weit vorne. Wie ist das eigentlich, als Frau in Unternehmen Führungsverantwortung zu übernehmen und sich dabei tagtäglich in einer Männerwelt durchboxen zu müssen? Genau von diesen Erfahrungen kann Chris Eike-Spring berichten. Eike arbeitet seit gut fünf Jahren als Niederlassungsleiterin in einem bundesweit tätigen Unternehmen. Dabei versucht Eike, ihr Team mit Empathie, Transparenz und Ehrlichkeit zu führen. Eine Rolle, die Eike in den letzten Jahren aber erst noch lernen musste. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 94. Diesmal mit Chris Eike-Spring, die mich im Wellenrauschenstudio in Warnemünde besucht hat. Nach einem kurzen, lockeren Einstieg mit Entweder-oder-Fragen spricht Eike mit mir über ihre beruflichen Anfänge im Rostocker Hafen, über ihren Aufstieg zur kaufmännischen Leiterin dort und über ihre Erfahrungen in einer männerdominierten Berufswelt. Bei ihrem Aufstieg in Führungspositionen merkte Eike damals schon, dass sie immer 150% geben muss, um mit den Männern mitzuhalten. Heute versucht sich Eike nicht mehr zu verstellen, und spricht offener die Probleme um die mangelnde Gleichberechtigung im Job an. Im Wellenrauschen-Podcast gewährt Eike aber auch ganz private Einblicke. Sie spricht über gescheiterte Beziehungen, über Sexismus und Diskriminierung im Alltag und wie sie genau aus diesen negativen Erlebnissen zu neuer Stärke und Selbstbewusstsein fand. Demnächst wird Eike den Vorsitz der Wirtschaftsjunioren Rostock übernehmen und dabei will sie vor allem Frauen Mut machen, mehr Führungsverantwortungen in Unternehmen zu übernehmen oder sich eben auch selbstständig zu machen. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 94 mit Chris Eike spring Chris Eike spring heute im Wellenrauschen-Podcast, ja ich habe es mal hier so aufgeschrieben, Powerfrau, Führungskraft und Subliebhaberin aus Rostock und wir haben ja auch festgestellt, dass wir direkte Nachbarn sind, wie es dann manchmal dass das Leben so spielt. Ähm, Rostock ist ein Dorf, hätte ich bald gesagt, zumal wir, wir leben ja auf dem Dorf oder in der Nähe von Rostock, wir sagen jetzt nicht wo, aber vielleicht kommt es heute noch raus. Erstmal... Eike, herzlich willkommen im Wellenrauschen-Podcast. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Hallo. Wir starten mit einer lockeren Entweder-oder-Fragenrunde. Ähm, ist ja immer gar nicht so einfach für mich als Moderator, da was zu finden, aber wir starten einfach mal und dann schauen wir mal, wohin uns der Podcast heute führt. So machen wir das. Genau. Eike, los geht's. Süß oder salzig? Salzig. Bist nicht der Schoki-Typ?
0: Nee. Nee, tatsächlich nicht.
1: Kann ich dich damit nicht locken? Nee, Mit so einer nein, absolut nicht. Nee, also ich
0: könnte auf Schokolade wirklich verzichten. Ich könnte aber in oh. meinem Leben niemals auf Pommes verzichten. Pommes sind Gottes Entschuldigung für Menschen.
1: Und und so Salzstangen und also so Knabberkram so. Ja, ist okay.
0: Ja, das, ja. Das, das Salz so cool. oder Sauer auch. Kennst du die sauren Apfelringe? Mm,
1: mm. Ja. Hast du denn auch? Darf ich das fragen? So einen kleinen Vorrat dann immer zu Hause, die man so sich immer anlegt?
0: It depends on Hause, die Age Status ist. <lacht> also es gibt tatsächlich Phasen, da findest du überhaupt keine Süßigkeiten. Und ja. momentan habe ich tatsächlich eher so eine schwierige Phase, in der ich mich ähm, dem salzigen Süßkram sehr nahe fühle.
1: Ja. Manchmal ja. ist das auch wirklich so, aber ich glaube, das hat jeder Mensch und da muss man sich auch gar nicht für, dass man dann auch einfach mal sich hemmungslos dem hingibt.
0: Ich, ja. ja. Punkt. Punkt.
1: Okay. Fahrrad oder Sub? Sub. Nö. Das war einfach, oder? Das, das war richtig einfach.
0: Also, ich habe tatsächlich ein Fahrrad und ich weiß aber nicht mehr, wann ich es das letzte Mal benutzt habe. Dieses Jahr tatsächlich nicht. Es, es ist ein Mountainbike. Es
1: steht im, Shoppen, im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer und staubt vor sich hin. Ja. Aber das Hub staubt nicht vor sich hin.
0: Das Hub wohnt in meinem Kofferraum.
1: Ah. Ja, es ist ein Eishub. Ah, ne? okay. Also
0: inflatable, aufblasbar. Ja. Und es wohnt im Sommer jetzt die ganze Zeit tatsächlich im Kofferraum, damit ich jederzeit mega spontan mich zur Schleuse bewegen kann oder irgendwo anders hin. Und dann
1: auf Subs zukünft. Genau, also wer dir auf Insta folgt, aber auch nicht, ähm, der weiß, das dass du wirklich regelmäßig da unterwegs bist, ne?
0: Meine neue Leidenschaft. <lacht> äh, in diesem Jahr tatsächlich geworden. Also ich habe das Wasser schon immer unfassbar geliebt, aber ähm, das macht es nochmal perfekter. Möchte ich nicht mehr drauf verzichten.
1: Berge oder Meer? Meer. Meer. Wasser. Meer, mehr mehr Meer. Meer.
0: Meer. Ja. Das ist nie genug von Meer.
1: Ich kenne das von Menschen, die sich, äh, ich bin ja nun ja, ich bin auch ein Mehrtyp irgendwie, aber irgendwie wahrscheinlich auch nicht. Ich fahre gerne auch in die Berge und ich war jetzt seit zehn Jahren mal wieder im Februar mal wieder in den Bergen. Hm. Aber es gibt ja so Menschen, die fühlen sich von den Bergen regelrecht erdrückt und ähm, bedrängt. Nee, oder das, 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 das ist, ist okay. nicht. Also ich finde
0: ich find die Berge tatsächlich auch schön. Ich finde es auch beeindruckend, wenn du so durch die Alpen fährst oder ähm, dann, wenn, wenn du die Alpen hochfährst, dann durch diese Serpentinen und dann unten wieder runter, dann kommst du im Meran an und so. Das, das, ist, das ist wunderschön. Aber wenn ich mich entscheiden muss, immer das Meer, immer Sommer, Sonne, Strand und Meer.
1: Dann haben wir eine gute Überleitung. All-Inclusive auf Malle oder Feiern bei Rock am Ring?
0: Ah, das ist schwierig. Ich liebe ja Rockmusik, also wirklich aus tiefster Seele. Das habe ich
1: jetzt einfach, das wusste ich nicht, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, dann habe ich mal ah, den Geschmack getroffen.
0: Das ist tatsächlich echt schwer. Also ich kann, kann beides schätzen. Bitte zwing mich nicht, mich zu entscheiden. Das, okay, das kann ich nicht. Dann lassen wir das
1: gerade so gelten und machen beides. Ja. Ähm, Ausspannen auf Malle ist auch nicht schlecht. Äh, aber ja, vor allen
0: Dingen dann fünf Sterne und Malle ist auch wunderschön und ich war auch schon da und ich liebe die Insel, aber oh, Rock.
1: Mit ja. Rockmusik. Also
0: ja. ich bitte dich.
1: Okay. KTV oder Warnemünder?
0: Das ist ja auch jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Okay.
0: Er <lacht> ja, ist wirklich so. Ich dachte
1: jetzt, es ist so ein bisschen auch Wasser, Leidenschaft und viele sind ja, ja auch immer Szeneviertel, KTV, schön was trinken gehen oder so.
0: Ja, ich weiß, du hast ja auch da gewohnt und hast ja auch eine tiefe Verbindung zur KTV. Also es tut mir sehr leid, wenn ich dir jetzt an der Stelle zu nahe treten muss, ja. aber die KTV ist einfach... Ist nicht dein Ziel. Nee. Nee. nee, nie gewesen. Ich wollte auch als Studentin niemals in die KTV ziehen. Ähm, und ich finde, es ist eher die letzten Jahre schlimmer als besser geworden. Weil auch KTV. zu
1: laut und äh, auch ein bisschen zu... Oh, Darf ich das, sagen? meine liebe KTV, zu schmutzig? Ja. ja, that's it. Das hat aber auch Robert schon im letzten Podcast gesagt, Robert Eisenblätter, schöne Grüße an ihn. <lacht> ja, das wir ähm, dass, raus. Dass, wenn, er, wenn er was in der Stadt äh, verändern wollen würde oder in der KTV was verändern wollen würde, dann eben das einfach auch dort ja. ein bisschen mehr äh, Sauberkeit herrscht. Ja. Ja.
0: So und Warnemünde ist halt die meiste Zeit des Jahres einfach nur überfüllt. Also ich habe tatsächlich meine Friseurin in Warnemünde, Größe ja. gehen raus an Norma <lacht> <lacht> und ähm, das ist jedes Mal, wenn ich dann am Bahnhof parke und dann über die Brücke rüber muss und dann am alten Strom diese, weiß ich nicht, ich glaube das sind 50 Meter, gefühlt brauche ich dafür eine Stunde, weil es immer verstopft ist, es sind immer zu viele Menschen. Warnemünde zu Corona-Zeiten hingegen war wunderschön. Also würde ich mich dann vielleicht doch für Warnemünde entscheiden. Weil wenn du dich
1: entscheiden müsstest, dann eben Warnemünde, wenn eben... Leichter Vorsprung, war. ja. Okay, genau. Übrigens, weil du gerade sagst, in der Corona-Zeit kann ich mich auch noch erinnern, das hat natürlich auch seinen Reiz gehabt bei all den Beschränkungen, dem ganzen anderen Mist, über den wir jetzt gar nicht mehr reden wollen. Aber in Warnemünde oder generell in den Ostseebädern dort lang, als eben alles offen war, aber eben nicht für die Touris offen war, äh, war es echt schön. Ja,
0: war es wirklich. Und ich habe das wirklich so genossen. Und ich habe sogar ein Foto, wo ich auf der Brücke stehe und komplett so runterfotografiere den alten Strom und es ist kein einziger Mensch zu sehen. Mhm. Warnemünde war nie so schön wie in ja, diesem Moment. Genau.
1: Muckis oder Doktortitel?
0: Doktortitel. Ganz klar, ganz, ganz klar. Also ich, ich stehe nicht so auf... Muskelprotze.
1: Also du hast schon im Vorgespräch gesagt, das Gesamtpaket sozusagen sollte schon stimmen, ja. aber äh, wenn man so ein bisschen, naja, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich von mir, aber so ein bisschen gucken würde, dann eher der Kopf.
0: Ja, du absolut, also erstmal mag ich diese, also wenn, wenn einer bei Tinder so Gym-Fotos drin hat, ne, so Post und so, sofort nach links wischen. Nee, <lacht> absolut, das mag ich nicht. Also man, man darf ja trainiert sein und so, aber ich finde so überdimensioniert geht überhaupt nicht und da ziehe ich tatsächlich einen intelligenten Mann vor. Schön. Weil ich glaube, ich rede länger mit dem, als ich ihn angucke.
1: Nee, das wollen wir jetzt nicht <lacht> weiter überdenken. Jetzt müssen wir also, äh, okay. Lass uns mal einen ganz kurzen Schwenk zu Tinder ja. machen. Uh. Das ist ein schwieriges Thema. Du bist so ein bisschen auf Tinder unterwegs gewesen oder bist noch vielleicht unterwegs. Das, ja. das will ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Aber ähm, ist da nicht auch viel auch echt Anmache bei und einfach oder ist es auch... Einerseits ist ja schön, freut man sich über Komplimente. Auf der anderen Seite ist doch auch viel oberflächlich, oder?
0: Ja gut, aber das ist Insta auch. Ja, ja stimmt. Ja. Ähm, also tatsächlich äh, kommen wir später bestimmt nochmal zu, aber ich habe ja so in diesem Jahr gesagt, ich mache alles. Ja, Und es war ein Tipp von der Freundin, du musst dich bei Tinder anmelden. Also mhm. dachte ich so, oh Gott, jetzt hat sie es gesagt, ich muss mich anmelden. Also habe ich mich angemeldet, bin auch immer noch da aber es ist tatsächlich wie ein Unfall. Du kannst nicht weggucken und ich bin die meiste Zeit wirklich dabei, nach links zu wischen. Und wenn man dann doch mal irgendwie mit jemandem oder ein Match hat und dann schreibt man, dann schreibt der eine nicht, dann schreibt wiederum der andere nicht, dann kommt kein Gespräch zustande. Dann ist es wie Hi, wie geht's dir? Hi, na, hallo. Also mhm. Tinder ist also
1: und wenn wie dann, dann mal nach langer Zeit ein Date zusammenkommt, oder da können wir später noch mal drüber reden. Ja. Dann ist es auch nicht so einfach. Aber das Nein. ist nun mal.
0: Das liegt dann aber an mir meistens. Das liegt auch. An, jetzt mach dich aber nicht kleiner
1: oder schlechter als du. Nee, Stein. ich bin einfach ja. so, so
0: hm. picky. Sehr wählerisch.
1: Okay. Ja. Das ist für mich eine super Überleitung. Aufs Letzte: Herz oder Verstand?
0: Ja, ähm. Das ist so eins meiner, meiner größten Probleme, äh, dass ich gerne auflösen würde. Vielleicht schaffen wir es. Also ich bin tatsächlich total der Kopfmensch. Ich habe immer Plan A bis Z für jede Situation. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde ich mich immer fürs Herz entscheiden. Also mhm. definitiv. Das, weil das, dein Verstand kann dich nicht glücklich machen. Das kann nur das, was dein Herz will.
1: Ja, und das Herz springt dann und das lässt einen überboden.
0: Ja, aber so. es ist tatsächlich so: kennst du so bei Insta diese, diese GIFs oder diese Reels, wo der Hund dann irgendwie so sehenden Auges in sein Verderben rennt? Hey, that's me. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. das ist. Oh Mann, ey, nee. Also, wir wollten heute ein bisschen positiv. Weil sie sind, sind wir das, doch, guck mal, ich lache ja, dabei. Genau, das ist Geigenhumor. Genau. Genau, ja. ne? also es ist einfach auch eine Form einfach des, des abhakens des Verarbeitens ja. und äh, das werden vielleicht die nächsten Monate äh, zeigen. Du hast gerade was von Insta erzählt, ja. ähm, du bist auch auf Insta unterwegs, ja. ich auch, ich, ich schiebe es immer so ein bisschen vor und sage, naja, ich bin ja mit meinem Business und meinem Podcast unterwegs, hier mit Wellenrauschen und da poste ich immer. Natürlich poste ich da auch mal private Sachen, gerade auch in der Story. Wie ist denn das bei dir, wie, wie gehst du damit um, ähm, sagst du auch ein paar Sachen, das ist tabu oder bist du da sehr freizügig oder sehr offen generell? Wie, 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 wie machst du das?
0: Also grundsätzlich war ich eine Tinder-Verweigerin. Äh, Tinder ja, war ich auch, aber auch eine Insta-Verweigerin. Yeah. Und dann hat irgendwie meine Nachbarin Ende letzten Jahres gesagt, nee, komm, du brauchst Insta und äh, da lernst du tolle Typen kennen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Also wenn das jetzt eine Tinder-Erweiterung ist, nur mit mehr Stil, dann mache ich das jetzt halt auch.
1: Yeah.
0: Und dann habe ich mich da halt angemeldet und dann war ich da und dachte so, oh Gott, wie funktioniert das? Also ich bin so Generation Facebook. Ja, so alt bin ich schon. <lacht> <lacht> und äh, mit diesen Stories und Beiträgen und ich habe, der ist überhaupt nicht durchgesehen. Ich habe das Prinzip nicht verstanden. Habe mich da wirklich sehr schwer getan und dann irgendwie so meinte dann jemand, ja komm, mach doch mal einen Beitrag und mach doch mal hier und so. Und irgendwann habe ich gedacht, äh, wisst ihr was, ihr macht hier immer alle so einen positiven Kram und alles ist so schön und hübsch und wir gehen alle immer nur essen und liegen alle nur am Strand und sehen alle super schön aus. Und ich glaube, so einer von meinen ersten Beiträgen war dann so tatsächlich ein Foto mit dem Mittelfinger. Ähm, weil ich da irgendwie den Tag auch so das Feedback äh, bekommen habe, ja, als Frau macht man das nicht. Und da ist mir dann schon mal so ein bisschen Die der hm,
1: hoch hochgegangen. Aber mhm. so
0: richtig. Und ja. das habe ich dann auch da rausgelassen. Also ich versuche tatsächlich ähm, Insta so zu nutzen, dass es für mich Reichweite ist, so ein mhm. bisschen äh, meine Botschaft rauszubringen, weil ich eben das Feedback bekomme, dass das teilweise Leute inspirierend finden. Mhm. Mhm. Und wenn das nur irgendeinem Menschen hilft, dann habe ich irgendwo mein Ziel erreicht. Und deswegen gehe ich da tatsächlich relativ transparent um mit dem, was mir so auch passiert, gut und schlecht. Äh, bin aber tatsächlich auch eine Frau und deswegen gibt es auch Filter. Ja, also tatsächlich ist mein Insta-Profil gefiltert,
1: ja. Äh, gut. Also, das, das geht den Leuten, ja, wie den Leuten. Also, das ist doch alles okay. <lacht> also, das, das kann man auch so machen. Ähm,
0: du, du aber, dafür habe ich schon Kritik bekommen. Echt? Ja, tatsächlich. Von anderen Frauen, die aber auch Filter benutzen. Aber die sagen dann so, du hast es doch nicht nötig, du brauchst doch keinen Filter. ja aber Was ist doch deine Entscheidung? Absolut. Ja. Deswegen habe ich mir auch gedacht, Leute, dann macht das doch auf eurem Profil, dann seid ihr doch das gute Vorbild. Ja. Na, warum muss ich dann jetzt hier immer in einem die Vorreiterin sein? Also, das doesn't make sense. Aber ähm, einer hat mich dann ja tatsächlich auch mal provoziert und gesagt, du siehst ohne Filter sowieso doof aus. Und dann habe ich ja auch mal so ein Foto rausgehauen, ohne Make-up, ohne Filter, ohne alles. Ne? Ja. Also, da lasse ich mich dann ja auch nicht einfach ja. nur so herausfordern.
1: Und du teilst bei Insta... Ähm ja, auch dein Schmerz, beziehungsweise das, was dir passiert ist, ähm, in, im letzten Jahr einfach ein privater Schicksalsschlag, dass dein langjähriger Freund sich von dir nach ähm, fast zehn Jahren getrennt hat. Du hast auch gepostet, das kann ich ja hier so sagen, ist ja öffentlich, dass jetzt im August wäre Hochzeit?
0: Genau, gewesen. Gewesen. Ja.
1: Mhm. Und ähm, ja, versuchst du das einfach auch zu, zu zeigen, ey, schaut mal, es ist nicht immer alles rosa-rot, ja, und wie du damit vielleicht auch umgehst jetzt, so, ne? Was hat denn das mit dir gemacht? Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Schweren oh. an.
0: <lacht> ähm, also wir hatten nie Streit, es gab nie Probleme und auf einmal hat er gesagt, so äh, ich packe jetzt meine Sachen, ich bin weg, ich will das nicht. Äh, das ganze Trennungsgespräch hat so fünf Minuten gedauert und eine Viertelstunde später war er tatsächlich weg. Dementsprechend war das wirklich so ein Riesenschock, also ich bin aus allen Wolken gefallen. Also du sitzt da, planst eine Hochzeit, hast einen Hochzeitsplan ja sogar ähm, und dann ich habe
1: gerade eine gemeinsame Wohnung
0: auch bezogen ja, genau wir waren da relativ frisch auch eingezogen ich weiß gar nicht ein halbes Jahr oder so haben wir vielleicht da gewohnt also nicht mal ein Jahr und äh, deswegen das war völlig überraschend ähm, und deswegen war ich natürlich also ich stand unter Schock ich habe tagelang geheult ähm, ich habe glaube ich, zwei Wochen lang kaum was gegessen. Also es war so, dass meine besten Freundinnen sich wirklich tierische Sorgen gemacht haben. Ja. Äh, ich bin aber so ein Mensch, wenn es mir richtig schlecht geht, kann ich überhaupt nicht essen. so es erstmal
1: mit dem Gewicht richtig übel runter, ne? Das ja. ist ja dann auch schon besorgniserregend ja. man mitunter. Ja, also ich habe mhm.
0: tatsächlich so in der schlimmsten Zeit sieben Kilo verloren. Also eine Frau feiert das hart, <lacht> auch wenn es schlimm ist. Das war tatsächlich das Gute. Ist schon längst wieder drauf, machen wir uns nichts vor. <lacht> aber das war erstmal so das Beste. Und ähm, ja, es ging eine ganze Zeit auch nicht besser und was ich aber relativ schnell gemacht habe, ich habe relativ schnell festgestellt, weil eben auch dieses Trennungsgespräch so böse ablief und so verletzend auch war, äh, dass ich das allein nicht packe. Und äh, dann habe ich einen Psychologen angerufen, und habe gesagt, guten Tag, ähm, so und so sieht es aus. Das war tatsächlich auch ein buntes Potpourri aus Sachen, die da zusammenkamen. Ähm, ich hatte sowieso Long-Covid, war damit krankgeschrieben. Dann hat er sich getrennt und mit meinen Eltern gab es halt auch noch Probleme und äh, ich war komplett fertig. Und ja, dann hat er gesagt, okay, das hört sich schlimm an, äh, seien Sie morgen früh um sieben hier. Okay. Das heißt, ich habe mir tatsächlich sehr Hilfe. schnell Hilfe geholt. Ja. Und das ist beim Psychologen dann so, dann kriegst du so einen, so, einen, so einen Bogen und sollst für dich selbst sagen, was ist das Therapieziel, also was, was will ich für mich erreichen. Und das ist mir damals extrem schwer gefallen, aber ich bin ja halt auch ein Kopfmensch und dann habe ich eben das wirklich aufgebrochen, was ist denn überhaupt mein Problem jetzt, wieso geht es mir jetzt so schlecht? Natürlich gebrochenes Herz, ja, Enttäuschung, Demütigung, ähm, ich bin teilweise nur aus dem Haus gegangen, wenn ich wusste, die Nachbarn sind nicht da, damit mich keiner anspricht auf die Situation, ja, ja. Äh, weil ich damit nicht konfrontiert werden wollte, ich habe mich geschämt, ja. Hm. Und äh, habe dann gesagt, okay, pass auf, du, du brauchst wieder einen großen Freundeskreis. Ähm, du wolltest schon immer netzwerken und mehr Leute kennenlernen. Du wolltest schon immer mit dem Sub fahren. Du wolltest, keine Ahnung, dich irgendwie verwirklichen. Du wolltest was bewegen. Und das habe ich dann halt alles für, für dieses Gespräch halt aufgeschrieben
1: und der Psychologe hat natürlich gesagt, ja, alles gut. <lacht> was sie ja dann immer so sagen, ne? ja, also sie sagen gar nichts, sondern ja, machen wir. Ja, was. genau, genau ja, so machen wir. Sie, sie mal. ja oft nur zu, ne? Mhm.
0: Ja, tatsächlich größtenteils schon, aber ich glaube, er ist sehr zufrieden mit mir, ja. weil ich habe auch hart umgesetzt und hart abgeliefert. Ja, ja. ja also ja. es ist jetzt tatsächlich so, dass wir uns irgendwie nur noch einmal alle zwei Wochen oder alle drei Wochen sehen und so nach einer halben Stunde guckt er dann schon so auf die Uhr so. Ja. Ja, okay.
1: <lacht> aber was ich jetzt schon so raushöre, wie ich dich jetzt schon so kennengelernt ja. habe, du brauchst, Du brauchst eine Struktur, ne? Du brauchst einen Plan.
0: Ja. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich war eben auch zehn Jahre mit einem Ex-Offizier zusammen. Mhm. Ähm, also das habe ich mir tatsächlich so über die Zeit auch angenommen. Es ist aber tatsächlich auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeitseinstellung. Und ich bin nur in einem Job, der sehr chaotisch ist. Ähm, das heißt, ich bin die Spinne im Netz und dann brauchst du auch die Struktur und musst dich darin bewegen. Ne? Mhm. Aber da ist in mir tatsächlich auch so eine Dualität, weil ich bin eben auch sehr kreativ. Um, und das hält sich irgendwie nicht die Waage. Also mal schlägt das eine aus, mal schlägt das andere irgendwie aus. Das hm, ist irgendwie verstehe. so beides.
1: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, ne? Weil, ja, normalerweise sagt man immer, dass die Menschen nur entweder so sind oder so sind, aber wenn sich dann die Dinge auch so mischen, dann ist es manchmal schwierig, so eine Balance zu halten, ja. dann, ne? weil du willst ja auch ja, dich in dem Sinne ausleben, so ne? kreativ ja. und auf der anderen Seite aber ja. auch eine, eine Struktur haben und auch ja. weiterkommen. Du bist ja auch, glaube ich, schätze ich so, auch sehr ehrgeizig, so ja. ne? du willst auch abliefern, so ja. ne? also da finde ich auch so ein paar Sachen von mir so wieder und man will es ja dann auch irgendwie auch zeigen. Ja. Also man will es eigentlich auch anderen mitunter, also man wird sich selber in erster Linie zeigen, aber vielleicht auch den anderen. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass ich äh, bis zu diesem Zeitpunkt mein ganzes Leben lang versucht habe, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Also die meiner Eltern. <lacht> Egal wie sehr ich's hab, ich es versucht habe, ich habe es nie hinbekommen. Ähm, die von meinem Ex konnte ich einfach nicht erfüllen, auch wenn ich dort Abstriche in meiner Persönlichkeit gemacht habe und irgendwie so eikeleid war, war das trotzdem dann immer noch nicht das, was was er brauchte einfach, was ja völlig normal ist. Es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt. Du kannst es nicht jedem recht machen. Es gibt immer subjektiv äh, halt einen Einschlag. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wisst ihr was? Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe. Und also meine beste Freundin meinte letztens schon so, Eike, kann das sein, dass du deine Zwanziger nachholst? <lacht> so. Also du drehst ja gerade völlig durch und ja. du triffst teilweise waghalsige Entscheidungen und es passt eigentlich ja. nicht zu mir. Ähm, aber ich muss sagen, es soll sich gut anfühlen, weißt du? Ich feiere das hart. Es ist tatsächlich ein neues Lebensgefühl, es ist ein Freiheitsgefühl. Ich kann mir das auch ähm, leisten. Ich bin im Job gesettelt. Äh, selbst wenn ich da mal irgendwie Quatsch mache, kann ich immer noch sagen, ja, weiß nicht, ich habe meinen Kaffee vergessen heute Morgen. Ähm, also ich komme da aus jeder Nummer wieder raus und ich, ich genieße das wirklich und ich ärgere mich sehr, dass ich nicht mit 20 schon so gedacht
1: habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt, es kommt ja immer wie es kommt, ne? du kannst es ja eh nicht ändern und dann ist es eben nachholen oder ein halbes nachholen und man ist natürlich nicht mehr 20, aber warum nicht, oh, why not und du bist, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, in dem Sinne keinem Rechenschaft schuldig, weil ja. man, ich sage immer, man hat nur ein Leben und ja. natürlich, wenn man später mal Familie hat oder wie auch immer, dass man dann auch ähm, gewisse Dinge berücksichtigen nehmen muss, das ist völlig klar, man ist dann nicht mehr allein für sich, aber solange ähm, ja entscheidet man selbst. Und ja. nicht nur so, oh, weil die sagt und die sagen und das ja. ist und ich muss dem Bild entsprechen. Ja. und äh, Aber da kommen wir heute noch ein bisschen zu in Sachen Job. Und wie, wie hast du das dann privat, ähm, ja, wie soll ich sagen, naja, umgesetzt, das hört sich immer so nach Maßnahme 1, 2, 3 an. Aber was machst du denn vielleicht jetzt anders oder was, was gönnst du dir oder was, was tust du? Da war das Zapfahren, Entdecken, ähm, was, was ist denn anders? Eigentlich alles.
0: Die Art, wie ich mich anziehe, die Art, wie ich mich schminke, die Art, wie ich meine Haare trage. Ähm, alles. Krass. Also ich habe mich tatsächlich auch optisch verändert. Ich kann dir ja nachher noch irgendwie ein Bild zeigen, wie ich aussah, als ich 27 war. Also ich sah damals zehn Jahre älter aus, als ich heute bin. Und... Ähm, Deswegen sage ich ja, ich habe irgendwie wieder so zu mir gefunden. Und das ist mir egal, dass ich ein Minirockrad anhabe und damit auch zur Arbeit gehe. Nein, der geht nicht bis zum Knie. Und wisst ihr was, es ist mir egal.
1: Ja, ja? Und ja. ich,
0: ich, das ist trotzdem mein Business-Look. Und da, mein Chef würde sich da niemals drüber echauffieren oder auch in der Firma sonst keiner. Weil die alle wissen, die macht einen guten Job. Mhm. Ja, Und das Problem ist, ich kann es mir jetzt rausnehmen. Das konnte ich vor zehn Jahren eben noch nicht. Ähm, aber jetzt bin ich, wie ich schon gesagt habe, so gesettelt, dass ich mir das rausnehmen kann und das mache ich auch. Und das nutze ich auch für mich
1: aus. Ja, cool. Es ist dann, ähm, es ist ja oftmals aber auch nicht nur Schnipp, sondern eine Entwicklung dann, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich, das, das ging so stückchenweise. Es fing tatsächlich so mit den optischen Aspekten an. Äh, er hat sich ja damals also Mitte Oktober getrennt und dann so zuerst, wie gesagt, zwei, drei Monate So war also alles. Schlecht, ich bin auch gar nicht rausgegangen. Keine Spaziergänge, kein irgendwas. Also ich musste mich zwingen, mich mit Leuten zu treffen. Ich musste mich zwingen, alle drei Wochen mal was einzukaufen. Auch wenn es mehr Getränke waren als alles andere. Ähm, aber irgendwann habe ich dann gedacht, oh nee, weißt du, ich mag die ganzen Klamotten nicht mehr, die da im Schrank hängen. Ich finde die alle doof. So, und dann haben wir, komplett ja, haben wir ja in diesem ominösen Stadtteil, über den wir nicht reden wollen, der auch nicht mehr zu Rostock gehört, zum so Modepark Röter. Und dann dachte ich, komm, gehst mal lang. Um, und habe da wirklich so ein bisschen zugeschlagen und ich bin auch zum New Yorker gegangen. Ich habe ich hab 15 Jahre nicht zum New Yorker <lacht> gekauft, aber ich hatte einfach mal Bock auf eine Lederleggings und dazu irgendwie High-Heels und um, ich habe jetzt tatsächlich auch eine, eine Nachbarin, die ist um, auch so instamäßig krass unterwegs, hat irgendwie über 1000 oder 1500 Follower und ist auch immer super schön angezogen. Da dachte ich mir, du kannst auch mal wieder so ein bisschen... Mhm. Sagt doch keiner, nur weil ich jetzt 35 bin, dass ich jetzt hier rumlaufen muss, immer im Laser oder im Blüschen oder sonst irgendwas und ja. Genau.
1: Das Äußerliche ist das eine, sozusagen mhm. sich, wie, wie gebe ich mich ja. nach außen, wie, wie ist denn der Umgang mit, mit Menschen, ich meine vielleicht im Business hat sich jetzt, vielleicht ist ja dein Job, vielleicht gar nicht geändert, aber wie, wie, wie gehst denn du äh, privat, ähm, ja. In so jetzt nicht nur auf Männer, sondern vielleicht auch auf Frauen. Hat sich da was geändert? Also bist du da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder skeptischer geworden? Oder bist das, ist das genauso wie vorher?
0: Im Gegenteil, ich bin viel offener geworden. Ah, okay. Also auch da habe ich mich komplett geändert. Ähm, dadurch, dass es mir eben eine ganze Zeit lang so schlecht ging. Und ähm, ich weiß noch diese eine Situation, ähm, wo ich auf dem Parkplatz stand beim Einkaufen. Und da ging eine Frau mit ihrem Einkaufswagen lang und die hat geschrien. Also nicht hysterisch, und also doch hysterisch, aber nicht einfach nur wie im Horrorfilm laut geschrien, sondern warum überhaupt noch soll ich das alles machen, Es ist doch eh alles egal, diese ganze Scheiße, die hat vor sich hingeflucht, aber in einer Lautstärke, die war bestimmt 150 Meter von mir entfernt und ich stand da einfach nur und dachte... I feel you. I really, really feel you. Und dann dachte ich mir so, ey, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen und meistens sagen wir das den anderen Menschen nicht. Wenn dich jemand fragt, ey, wie geht's dir? Sagst du, ja, alles gut, ne? Schicki ist so ein Door-Opener, aber willst eigentlich die Antwort gar nicht wissen. Wenn ich frage, will ich sie wissen. Und ähm, ich bin dazu übergegangen Meinen, mein Umfeld mehr wahrzunehmen. Also, wenn ich durch eine Stadt, durch die Stadt gehe und ich sehe eine Frau, die hat schöne Schuhe an oder eine schöne Handtasche, dann sage ich ihr, hey, du hast eine tolle Handtasche oder du siehst heute besonders schick aus. Und, ähm,
1: Einfach bewusster, ne?
0: Bewusster. Und du wirst nicht glauben, was mit den Leuten passiert. Die fangen an zu strahlen. Einige sind völlig verdutzt und sagen dann, oh Gott, die sind doch nur von Deichmann, die Schuhe. die sind trotzdem
1: schön. Ja, aber du made, uh, you made her day. Ja. Das ist doch ja. der Punkt. Du ma ja. machst dir ein schönes, ja. also, ein gutes Gefühl, aber den Menschen. Ja, vor allen Dingen, kostet ja das nicht. Nee, genau. Das, das ist ja, der, der Mensch hat einen schönen Tag damit. Der geht mit einem Lächeln auf die Arbeit. Und äh, ja, ich versuche das auch. Man vergisst es leider, solche Sachen auch oft immer wieder. Ne? Also die muss man sich auch wieder, jetzt wo du das erzählst, neu ins Gedächtnis rufen. Aber ich mache das auch oft, wenn ich auch gut, klar, wenn ich richtig mies in schlechter Stimmung bin, dann wird mir das wahrscheinlich nicht gelingen, aber wenn ich sagen wir mal gut drauf ist, warum nicht von meinem gut drauf den Leuten gerade mal was abgeben. Manchmal ja. grinse ich einfach vor mich hin und dann lächle ich und dann lächeln die Leute auch zurück und äh, dann klappt das. Ja. ja.
0: Das ist und es ist es ist fantastisch, aber ganz ehrlich, ich bin nicht immer so. Ne? Das nee, ist, ist auch sehr, klar. Sehr also ich trage auch ganz viel Sonnenbrille, ich habe auch ganz viel ähm, Kopfhörer drin und gucke dann auch manchmal nur aufs Handy, weil ich tatsächlich auch nicht angeguckt werden will und weil ich nicht kommentiert werden will, weil mir das auch ganz oft so geht, dass ich tatsächlich kommentiert werde äh, von Männern. Und das ist das ist einfach fürchterlich. So und ähm, in der Öffentlichkeit oder? Ja natürlich. Also wenn ich auf dem Sub unterwegs bin. Uh, da werde ich angesprochen. Letztens haben da ein paar Jungs gesagt, oh, guck mal, wie die guckt. Die hat richtig Haare auf den Zähnen. Und ich dachte so, ja yeah, Mann, habe ich. <lacht> <lacht> oder oder ähm, ältere Männer, wenn ich dann eine Pause mache, ich dampfe ja, ne? Rauchen habe ich aufgehört, das Dampfen ist mir noch so treu geblieben. Und dann mache ich eine Pause, dampfe ich, dampfe ein paar Züge und dann kommen da so eine älteren Männer vorbei und dann sagt der eine zum anderen, ey, die hat ja eine tolle Figur, ne? Aber dass sie dampfen muss, das ist ja, das passt ja gar nicht zusammen. Aber ich sitze da und ich höre das. ne? Und wir Frauen sind ja dazu übergegangen. Das ist so ein natürlicher Instinkt, wir ignorieren das. Weil das einfach normal ist. Das gehört zu unserem Alltag einfach mit dazu. Und ähm, in dem Moment ist mir das wieder eingefallen. Und ich habe dann zu den Herren gesagt, und wisst ihr was? Ich finde alte weiße Männer scheiße.
1: <lacht> ja, genau. das, das war
0: politisch nicht korrekt. Ich hätte was viel intelligenteres sagen können, aber ich war froh, weil ich habe innerlich nur gedacht, du lässt das jetzt den nicht einfach so durchgehen. Und ich habe was gesagt und ich habe was gemacht und dann sind sie weitergefahren und da hat der eine zum anderen gesagt, der hat doch telefoniert, oder? Der hat doch nicht mich gemeint. Nee, warum sollte ich ihn auch meinen?
1: Auf die Idee wäre er doch gar nicht gekommen. Deswegen so. hat er seinen Homie gefragt, ja. ist das so. Total spannend, weil, also, wie soll ich sagen, du bist darüber nicht verwundert, ich bin darüber verwundert, warum? Weil ich ein Mann bin. Verstehst du? Mhm. Also, das ist ja nicht mein Alltag, aber es ist, ne, vielleicht jetzt auch nicht dein Alltag, aber es doch,
0: passiert. Doch, es ist mein Alltag, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Weil ich mit zwölf schon aussah wie 18. Ja. Und so wirst du halt geprägt. Und ich wurde letztens auch von einem anderen Bekannten gefragt, ja, wie soll ein Mann dann auf dich zukommen? Wie soll er dich dann ansprechen, dass er dir dann nicht zu nahe tritt und so? Ne? Es ist ja heute auch in Zeiten von MeToo und so, muss man ja tatsächlich so ein bisschen vorsichtig sein. Und Ganz normal? Ja, tatsächlich ja. Also jetzt ja. nicht
1: gleich die plumpeste Anmache, sondern man kann ja auch mal, also so würde ich es jetzt machen, ich bin jetzt, ey Leute, ich bin jetzt nicht der Frauenversteher, bitte nicht, ja, <lacht> aber ich würde das einfach, man kann es doch auch einfach nett, mal ein nettes Kompliment machen oder nee. ohne jetzt äh, irgendwie gleich in die komplett unterste Schublade zu verfallen.
0: Also tatsächlich hatte ich das jetzt ein einziges Mal, dass mich jemand nett angesprochen hat. Alles andere sind tatsächlich Blicke, die dich ausziehen. Ähm, Männer in Rudeln sind sowieso immer Worst-Case-Szenario, dafür müssen sie auch nicht betrunken sein. Also den versuche ich auch immer aus dem Weg zu gehen. Äh, und alles andere sind wirklich so anzügliche Kommentare oder äh, ich wurde teilweise auf dem Sub schon verfolgt. Ja? Also musst du dir mal
1: überlegen. Ähm, also ist doch diese MeToo-Debatte, egal wie man jetzt das auch politisch werten mag, ähm, oder wie man politisch dazu steht, ähm, ja doch wichtig in den letzten Jahren gewesen und wenn du solche Sachen erzählst, äh, ist das doch der beste Beweis, dass wir da noch längst nicht Nein, am nicht. Ende sind.
0: sind wir nicht. Nein, absolut nicht. Man sagt ja, jede zweite Frau hat irgendwie sexuelle Übergriffe in ihrem Leben gehabt. Äh, stellen wir uns mal kurz vor, vor deinem Büro läuft gerade eine Eins rum, ich bin die Zwei. Und zwar nicht nur einmal. So, und ähm, deswegen sage ich, dass, das ist einfach meine Realität. Und deswegen habe ich tatsächlich teilweise auch neben diesem Hey, du hast schöne Schuhe an, manchmal so eine Abwehrhaltung. Ich gucke den Leuten nicht mehr in die Augen. Ich gucke auf den Boden, wenn ich irgendwo lang gehe, um nicht noch ein Verhalten zu provozieren.
1: Ja, aber dann bist du ja die Zick.
0: Äh, ja, genau. Ja, äh, guck mal, die ja hat Ja, hab ich. Weil ich das permanent den ganzen Tag von morgens bis abends so mitbekomme. Und dann bist du einfach irgendwann satt. Und willst einfach nur noch deine Ruhe haben.
1: Dann lass uns genau bei dem Thema jetzt ja. dann nochmal im Business-Kontext gleich nochmal darüber mhm. sprechen, also nochmal darauf zurückkommen. Mhm. Ich würde jetzt versuchen, jetzt mal auf dem, hm, ja, Scheiß-Thema, ähm, aber wichtigen Thema, ähm, mal den Bogen zu deiner beruflichen Laufbahn zu spannen. Du hey, hast, ich habe auch noch einen Beruf, äh, ja, ja. Ja, ja, ja. Sie <lacht> läuft nicht nur den ganzen Tag rum und äh, <lacht> oder ja, steht auf den Sub. Und, und guckt böse oder sonst wie, oder steht auf dem Sub. <lacht> äh, sie hat auch noch einen Job. Ja, stellt euch vor, liebe Leute, ähm, Genau, du hast bei Euroports im Rostocker Hafen begonnen. Ähm, ja, wie wurdest du damals als Berufsanwalt, warst natürlich als Azubi oder hast dann einfach ja, angefangen, ja, ja, ja. wie wurdest du damals wahrgenommen als junge Frau und ähm, ja, wie hat sich das dann auch so entwickelt und du hast ja dann auch schon bei Euroports, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, dann auch schon Karriere gemacht.
0: Ja, das stimmt, also rückwirkend betrachtet. Ähm, ich glaube, ich war ein Bund der Zirkus-Clown in der Manege. Äh, weil das war wirklich für mich ein Kulturschock, aber auch für die anderen. Weil ich hatte vorher zwei Jahre Jura studiert, habe das Studium aber abgebrochen und meine Eltern haben dann gesagt, ja komm, dann musst du jetzt hier eine Ausbildung machen und so. Ja, okay. Gut. Also habe ich mir irgendwie fix eine Ausbildung gesucht und habe dort ähm, bei Euroports bin ich da eben fündig geworden und habe die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und ich war dann Anfang 20, aber immer noch älter als die meisten Auszubildenden, deswegen haben sie sich auch für mich entschieden, weil du musst wissen, ähm, Euroports oder der Rostocker Hafen, das war ja früher auch ein DDR-Unternehmen und wir hatten damals extrem hohe Betriebszugehörigkeiten, das heißt die Leute waren 30, 40 Jahre dort im Unternehmen mhm. und ich war ähm, also in der Holding und auch von den anderen Tochtergesellschaften so ziemlich die jüngste. Abstand. Krass, krass. Und dann kommt so diese junge, quirlige, aktive, lebenslustige Frau, eher Mädchen als Frau irgendwie da rein, an diesen doch sehr... Ja, dieses gesettelte Umfeld, wo man sich gesiezt hat natürlich noch, ähm, wo man auch sehr auf Formalitäten geachtet hat. Ähm, ganz klassisch, ja. Richtig, ganz, ganz klassisch, ja. Also das waren alles tolle Menschen, auch rückwirkend betrachtet, was ich denen da teilweise zugemutet habe. Ja. Ähm, tut mir wirklich leid. Mir ist da letztens noch so ein Spruch eingefallen <lacht> den ich da rausgehauen habe. Ich möchte ihn nicht wiederholen, aber ich dachte mir, oh Gott, also wenn ich an der Stelle gewesen wäre, ich hätte mir den Kopf abgehauen. Aber du hast... Du gehst ja nicht als Auszubildender in das Unternehmen und weißt auf einmal, wie man sich professionell verhält. Das ist ja Teil der Ausbildung. Ne? Man muss das eben man auch mitlernen. Ja als Mensch. Ne? Du wächst klar. als Mensch und äh, du weißt, du darfst nicht alles sagen, was du denkst. Fällt mir besonders schwer, auch heute noch. <lacht> Aber damals eben noch viel schwerer. Also das war wirklich, das war hart. Aber ich habe mich gemacht. Ich habe mich äh, darauf konzentriert. Ich habe dann innerhalb von 18 Monaten die drei Jahre Ausbildung gemacht. Also ich habe zwei Lehrjahre zusammen gemacht. Ich wollte die Zeit halt wieder reinholen. Ja, Erinnerst du dich gerade krass an Robert? Ja. <lacht> also so, ich hatte das gleiche Ziel, ich wollte die Zeit wieder reinholen. Ja. Und dann haben sie mir also schon damals im Vorstellungsgespräch gesagt, ähm, dass wenn das gut läuft mit uns, dass sie mir dann auch das Studium finanzieren würden und dass ich dann berufsbegleitend studieren könnte.
1: Okay.
0: Es lief ganz gut mit uns, trotz äh, meiner clownartigen Verhaltensweisen. Und dann war ich berufsbegleitend dreieinhalb Jahre studieren in Hamburg. Das hieß dann für mich, also ich sag mal, eine 38-Stunden-Woche, weil ich freitags nur bis um drei gearbeitet habe. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und ab 18 Uhr waren Vorlesungen bis 21.15 Uhr, glaube ich. Den ganzen Samstag Uni, dann wieder zurück. Dann kurz zu den Eltern, einmal gewinkt, äh, fix einkaufen gewesen. Und dann war Sonntag Uni, Haushalt, Gedöns und Montag ging Montag der Arbeitsalter. Ja, dreieinhalb Jahre. Das war eine taffe Zeit, eine harte Schule. Ich hatte damals auch sehr, sehr strenge Chefs, äh, fachliche Koryphäen menschlich nicht meiner Mentalität entsprechend. Deswegen habe ich mich sehr schwer getan, aber ich habe auch unfassbar viel gelernt und bin denen heute noch für alles dankbar, was sie mir beigebracht haben, weil ich da heute noch von profitiere.
1: Das ist komisch, ja. bei mir ist es ähnlich, dass ich dann erst rückblickend ja. ähm, dann denke, ja, war vielleicht doch ganz gut, so wie es damals gelaufen ist, dass ja. ich so, so eine harte Schule hatte in dem Sinne, was ja. auch die Belastung betraf, weil man war ja mit Anfang 20, ist man nun mal noch, krass hart belastbar als vielleicht, vielleicht 10, 20 Jahre später, das merke ich jetzt halt auch, aber ähm, du profitierst heute vielleicht noch davon. Absolut. Von, von, von diesen Erfahrungen. Ja, wie, wie ging es denn dann weiter? Euroports. Äh, ich lese dann immer nur, ja, kaufmännische Leiterin. Also das war ja dann nach dem Studium möglicherweise oder schon währenddessen? Nee, tatsächlich
0: während des Studiums. Mhm. Also ähm, ich habe dann nochmal, also du musst dir das vorstellen, du hast eine, eine, eine Holdinggesellschaft und darunter sind die ganzen Tochtergesellschaften. Und die sind jeweils dann auf den einzelnen äh, Kais. Der eine macht Papier, der andere macht Getreide, der nächste macht Sperrgut und Gedöns, keine Ahnung. Und äh, dann haben die gesagt, naja, sie sollen ja aber nicht nur hier oben sitzen, Sie sollen ja auch so ein bisschen raus und das Hafengeschäft kennenlernen. Okay, ähm, so und dann war ich da und dann habe ich gesehen, dass ein assoziiertes Unternehmen, also keine reine Tochtergesellschaft, nur assoziiert, eine Hauptbuchhalterin ausgeschrieben hatte. Ähm, und da so dachte ich mir, hm -h -h, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium, ihr wolltet mir doch dann eigentlich auch eine, eine Position anbieten, ja. habt ihr nicht gemacht. Oder oh, mache ich mal eine fixende Bewerbung fertig. Ja, und ja. habe mich einfach beworben, also das muss ich, also es hat nie einer kommentiert, aber wahrscheinlich haben meine beiden Chefs laut fluchend <lacht> das zur Kenntnis genommen, dass ich mich über den Kopf hinweg, ohne das abzustimmen, ohne alles zu machen, mich einfach auf die Stelle beworben habe. Ja. Ähm, das Ende vom Lied war, ich habe die Stelle nicht bekommen. Aber mir wurde eine andere Position angeboten, und zwar die der kaufmännischen Leiterin, und zwar dann eben gleich für zwei Gesellschaften.
1: Okay, krass. Ja, ja genau so ja. habe ich da auch ja. dann
0: gesessen, okay, krass. Ja. Ähm, wie alt warst du damals? 27.
1: Okay. 27. Aha. Ja. Und wie war das dann, dieser, dieser, dieser äh, Change? Also dann da rein und vorher wird man halt zur Kenntnis genommen, naja, Azubi oder dann eben die Mitarbeiterin, die ist hier im Studium und so weiter. Mhm. Ja, okay. Ne? Mhm. Und plötzlich ist da aber jemand, der äh, Führungsverantwortung hat, der mir auch sagt wie was zu laufen hat. Da musstest du sicherlich auch noch reinwachsen in die Rolle. Mhm. Aber wie war denn das so am, am Anfang?
0: Also ich habe viel versucht, mit Kleidung zu kompensieren. Mhm. Ähm, also ich habe versucht, mich sehr professionell zu kleiden, sehr altbacken zu kleiden vielleicht sogar. Ähm, habe eben versucht, noch ruhiger zu werden, inhaltlich einfach sauber zu diskutieren, zu argumentieren, immer on point zu sein, immer perfekt vorbereitet zu sein. Weil jeder wartet eigentlich nur auf deinen Fehler. Ähm, unabhängig ob Mann oder Frau. Ne, das war, wie gesagt, die, die kaufmännischen Leiterinnen waren da alle um die 60, super berufserfahren und die haben mir alle wirklich so geholfen. Es waren so eine Goldschätze, aber nichtsdestotrotz, wenn was schief gelaufen wäre, hätten sie trotzdem so getötet. Guck mal hier, die springen ja wie Und äh, tatsächlich habe ich, und das werde ich nie vergessen, das war das größte Lob von meinem damaligen Chef, der hat gesagt, oh, springen. wir haben den besten Jahresabschluss von allen gemacht. Ja. Sehr und gut. ich saß da so. Ja. Stolz gefallen, Brust. Ja. Ähm, da war ich wirklich super, super stolz. Aber es waren eben auch krasse Arbeitszeiten. Es waren so 60, 70 Stunden Wochen weil das eben nicht nicht nur kaufmännisch war es war die eierlegende Wollmilchsau von der man ja so gerne spricht also es war Qualitätsmanagement es war Vorparkmanagement es war Schadensmanagement es war Personalunterstützung äh, es war oh, keine Ahnung es so viele Sachen und ähm, mein Perfektionismus den ich dann eben auch an den Tag gelegt habe das war halt in der Arbeitszeit nicht möglich und auch in zwölf Stunden teilweise nicht möglich. Ne? Und ähm, ich bin da ziemlich dran kaputt gegangen, glaube auch rückblickend so kurz vom Burnout und habe dann gesagt, nee, ich, ähm, ich muss ja weg, ich kann das auch vertreten. Ich war jetzt irgendwie so sechs, sieben Jahre hier. Ähm, ich habe auch die Gehaltserhöhung nicht bekommen, die ich haben wollte, weil, obwohl ich den besten Jahresabschluss gemacht habe, habe ich äh, nicht am meisten Geld verdient. Ja, ja, ganz, ja. Im Gegenteil, wesentlich weniger als die anderen, kann ich heute rückblickend natürlich auch verstehen, weil die hat natürlich auch mehr Berufserfahrung. Ähm, aber dann hat er zu mir gesagt, nee, kriegst du nicht oder was weiß ich, 50 Euro oder was das damals war. Ja, ja. ich gesagt, nee, komm.
1: Also, Abspeisen. Ja, ja,
0: nicht mit Chris Eike springen. Ja. Einer dieser vielen Momente, in denen ich das gesagt habe. Und dann habe ich mich halt beworben, habe auch Glück gehabt, weil das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich dann doch nicht gemacht und musste, brauchte dann eine ganz schnelle andere Lösung, um nicht irgendwie arbeitslos zu sein. Und bin dann in die Teamleitung gegangen, aber auch kaufmännisch, ne. Nochmal ein bisschen was anderes, aber anders aufgebaut. Auch in einem jüngeren, dynamischeren Umfeld. Und habe dann aber für mich festgestellt, ey, weißt du, so dieses fachliche Leiten, das ist ja das eine, aber ich, ich will auch mehr mit dem Mensch so zu tun haben und will auch die ja. Menschen entwickeln und ich will generalistischer arbeiten, ich will wie mhm. Eier Eierlegende wollen mich so sein Okay. Und dann habe ich halt irgendwann von meiner aktuellen Firma die Stellenanzeige gesehen, habe mich beworben und dann haben die gesagt, ja, ist okay. Okay. Wir haben gerade keinen besseren, wir nehmen sie jetzt mal. So. Das ging
1: dann relativ fix, ja. Wann war das gewesen? Wie lange bist du jetzt schon dabei?
0: Ähm. Über fünf Jahre schon. Oh ja. ja. Okay. Also mit 30 bin ich Niederlassungsleiterin geworden.
1: Ja, auch, ja, ja. genau. Was heißt jung? Äh, wenn Männer das, warum sollen das Frauen nicht? Da äh, ne? also, bin ich
0: super stolz drauf. Das musst du hier, gerade im Osten, als Frau erstmal schaffen.
1: Ja, Punkt. Ja. Was sind da für Tugenden? Ja, das äh, gefragt, was, was glaubst du? Ähm, was, was ist wichtig? Eben hast du schon so ein paar Sachen genannt. Ähm, na klar, als Frau. Nicht nur denkt man, sondern scheinbar ist es ja auch immer noch so, musst du nicht die 100% bringen, sondern die 120. Die
0: 150, Olli. Du musst doppelt so gut sein, damit ein Mann anerkennt, dass du halb so gut bist.
1: Ja, ja, ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Du sagtest natürlich die, das Äußere, die Kleidung, äh, und, und an, aber auch on point da sein. Also wahrscheinlich auch einfach mehr machen als der Mann, um sich einfach auch kein Fauxpas zu leisten. Weil der wird sofort, zack, Heife ne? ausgenutzt. Was nicht heißen soll, dass bei Männern in vergleichbaren Positionen das nicht passieren würde, dass die auch einen auf den Deckel kriegen. Aber man hat als Frau immer das Gefühl, dass man viel, viel mehr leisten muss, um auch nur halbwegs auf die den gleichen Stand zu kommen.
0: Ich finde es ja cool, dass du weißt, wie man sich als Frau fühlt. Also, du hast es Nein, wirklich. Nee du, ja. hast es, nee, du hast es aber perfekt beschrieben. Es ich, ist wirklich
1: so. Ich versuche mich drei, Irgendwie, ja. auch wenn ich jetzt. Ich bin ja nur ein Mann, ich kann mich ja jetzt hier nicht äh, <lacht> ja, zur Frau schnell machen, weil ich suche mir jetzt noch eine andere Moderatorin. Ich versuche mich einfach reinzuversetzen.
0: Ja, ja. ja. nee, nee. Es, ist, es ist wirklich so. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, also, ich bin mein schlimmster Feind und keiner ist härter mit mir als ich selber. Ja. Und ich habe immer die 130 Prozent gegeben und deswegen musste ich irgendwann für mich so sagen, nee komm, die 80 Prozent, da denken die anderen, das sind die 130. Und es ist wirklich so, es hat gedauert, bis ich mir das angewöhnen konnte, aber das, das hat funktioniert. Mhm. Ja. So Und wer, was muss man als Führungskraft machen, also entgegen all dem, was ich eben gesagt habe, an oberster Stelle Empathie. Empathie ist das Wichtigste. Du musst einen Menschen fühlen, du musst ihn verstehen, du musst ihn lesen können. Ja, deswegen, es werden in der Realität tatsächlich meistens die besten Fachkräfte zu Führungskräften gemacht, was ich äh, für einen groben Fehler halte. Ja, es müsste erstmal, bevor man irgendwo Führungskraft, müsste man erstmal drei Monate nochmal eine extra Schulung machen, meines Erachtens nach, weil du führst Menschen und du kannst sie verletzen. Nicht körperlich, aber eben seelisch. Und ähm, deswegen Empathie ist das Wichtigste, Menschlichkeit, äh, Transparenz, Ehrlichkeit, äh, Verständnis, Fürsorge und dann kommen erst so eine Sachen wie, ey, ich bin die Spinne im Netz, ich kann das alles überblicken, ich kann das alles irgendwie delegieren, ich kriege das hin. Äh, die menschlichen Faktoren sind tatsächlich... Glaubst du,
1: dass da in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren auch ein Kulturwandel stattgefunden hat, weil du hast ja jetzt schon immer ein paar Firmen kennengelernt, dass das ähm, jetzt unabhängig mal von Frau oder Mann äh, besser geworden ist und einfach die Firmen lernen, Klammer auf müssen, Klammer zu, weil sonst kriegen sie nämlich keine Fachkräfte mehr, dass Führung äh, anders funktioniert als vor 30 Jahren?
0: Ja. Absolut. Also es gibt ja klassisch so drei Führungsstile. Also Martin Breun könnte es jetzt bestimmt besser erklären. Ja, auch
1: da schöne Grüße. <lacht> <lacht> ja.
0: Also es gibt ja so diesen klassischen autoritären Führungsstil. Ich glaube, das sind, ist so der, den wir kennengelernt haben. Autoritär erklärt es eigentlich schon. Also so von oben herab einfach nur raufdrücken. Der Mitarbeiter muss machen, umsetzen. Thema erledigt, keine Diskussion. Dann gibt es das komplette Gegenteil davon. Das ist so dieser laissez faire führungsstil Ich lasse meine Mitarbeiter einfach machen und schauen wir mal, was passiert. Wird schon. Mhm. Irgendwie. Ja,
1: genau. <lacht> ich
0: lebe dann aber auch mit dem Ergebnis. Und dann gibt es so den dazwischen, so den situationsbezogenen, mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Das heißt, meine Führung hängt von dem Mitarbeiter ab. Das heißt, was habe ich für einen Menschen? Ist das jemand, der viel Zuspruch braucht? Ist das jemand, der eher selbstständig arbeitet? Und dann eben noch bezogen auf die Situation, haben wir gerade viel Hektik, ist gerade viel Durcheinander. Muss ich jetzt vielleicht reingehen, muss ich ihm sagen Wusa, komm, sortier dich nochmal neu, wir machen uns jetzt zusammen plan. Oder kann er einfach die ganze Zeit alleine laufen, weil alles gerade gechillt ist. so Aber wie du schon merkst, das waren jetzt gerade sehr viele Wenns oder oh, es uns. Ähm, dafür musst du einen Menschen sehen können, dafür musst du die Situation sehen können und du musst dein Verhalten auf ihn anpassen. Oh, okay. Und das mhm. ist wirklich eine ganz, ganz hohe Kunst. Ähm, ich hatte tatsächlich schon alle Führungsstile. Und ich konnte auch mit dem Laissez-faire genauso wenig umgehen wie mit dem Autoritären und ich selbst lebe halt auch den Mittleren und ich glaube im Vergleich zu früher ist der auch mittlerweile am häufigsten vertreten, also ich glaube autoritäre Führungsstile gibt es glaube ich kaum noch, also wüsste ich jetzt nicht, habe ich in Rostock nicht gehört, dass mir das mal jemand berichtet hätte, du weißt es besser, <lacht> Eventuell. Keine Einzelheiten, nee, lieber nicht. Okay. <lacht> Aber es zumindest gehört aussterbend,
1: äh, gehört zu den Dinosauriern. Ja. Genau. Ne? Also genau. das, das wird
0: es ja. zukünftig eben nicht mehr geben, Gott sei Dank.
1: Ja. Ja. Glaubst du, dass man das, dass man Führung, dass man das lernen kann? Oder ist es so ein Stück weit ähm, Veranlagung aus welcher oder Erziehung, wie auch immer, also dass man sowas schon zu einem gewissen Prozentsatz? Führungsstärke, wie man immer so schön sagt, jetzt mal wieder beim Autoritären, war nicht so gemeint. Nee, natürliche Autorität äh, darfst du zum Beispiel genau. sagen. Ähm, nat natürliche Autorität, dass man sowas mitbringen muss.
0: Ja, also äh, entgegen äh, der Meinung wahrscheinlich äh, jedes Führungskräfte-Coaches, der hier so in Deutschland wandelt, ähm Du kannst es nicht lernen. Wie du schon sagst, du musst, äh, du musst ein Stück weit einfach mitbringen, weil Empathie kannst du nicht lernen. Entweder kannst du Menschen fühlen, kannst sie erkennen oder du kannst es eben nicht. Dann kannst du zwar intelligent genug sein, um das kognitiv nachzuvollziehen, was dir der Coach gerade erklärt, aber diese Menschen, die nicht empathisch sind, die werden das in der Situation einfach nicht anwenden können. Also ein Mitarbeiter, der nicht führen kann, den kannst du auf 100 Seminare schicken, der wird hinterher trotzdem nicht führen können. Das ist leider so. Das tut mir leid, wenn ich jetzt hier in den Zahn ziehen muss.
1: Ja, aber klare, klare Ansage und äh, das können wir auch einfach mal ähm, so stehen lassen. Und deswegen, äh, ja, es hört sich immer so an, aber es halt auch Unterschiede. Also jeder hat ja seine Stärke, <lacht> ja? seine Stärken Was? und Schwächen. Und das ist, ist ja einfach, manche, es ist ja wirklich so, man mag es nicht glauben, fühlen sich ja auch dann in der Rolle wohl in der Rolle des Mitarbeiters und dann äh, ist das äh, okay alles in Ordnung okay jetzt wollte ich eigentlich noch den Bogen du hast aber jetzt schon so ein bisschen erzählt zu der Niederlassungsleiterin für ein Beratungs oh, schön vom Zettel abgelesen Beratungsunternehmen für Insolvenzverfahren ich hoffe ich habe das richtig oder für Insolvenzen dort bist du aktuell ähm, tätig ist das richtig beschrieben ja. gewesen ja ja okay deswegen die Frage wie ist es vielleicht ist es ja gar nicht so in einer Männerwelt zu arbeiten und sich dort behaupten zu müssen. Nun war das ja vorher bei Europods auch schon der Fall. Also es ist ja jetzt nichts Neues, was du jetzt in einer anderen Firma neu lernen äh, musstest. Aber ich würde die Frage trotzdem mal so stehen lassen. Das heißt, wir haben gerade über Führung gesprochen. Das ist das eine. Also Mitarbeiter führen, Führungsposition. Und das andere ist aber ja noch die ganzen <lacht> Konkurrenten. <lacht> Ja. Ich habe gerade die ganzen Tiere, so also diese Tierwelt gerade vor mir, weißt du, diese ganzen äh, Löwen oder, ja, und oder Wölfe. Oder Wölfe, Wölfe du musst ja. Mit
0: den Wölfen musst du mitheulen, ja. Ja,
1: genau. Ähm, wie ist denn das so? Also äh, immer schön cool bleiben, klar, aber am Ende des Tages muss man sich ja auch irgendwie dann auch durchsetzen.
0: Also tatsächlich, ich lebe seit fast 36 Jahren in einer Männerwelt. Ja, das ist nicht erst seit der STP Solution so oder seit, erst seit Europort so. Ähm, es ist einfach eine Männerwelt, auch immer noch. Ja, das wird sich auch meines Erachtens nach in den nächsten 50 Jahren einfach nicht ändern, weil das erst rauswachsen muss. Ja, wie du schon gesagt hast, man muss tatsächlich mit den mit den Wölfen mitheulen und ich bin am Anfang, Grüße gehen raus an meinen Chef, es tut mir so leid, ich bin am Anfang in jeden Kampf reingeritten, weil ich dachte, hey. Du musst dir zeigen. Ja, genau. Hm. Du musst eine stolz geschwollene Brust zeigen, wie die Affen auf die Brust klopfen. Und ähm, natürlich hast du dann relativ schnell den Ruf weg, oh Gott, die hat Haare auf den Zähnen. Habe ich jetzt schon öfters gesagt. Ne? Ich hm. erkenne einen roten Faden. Vielleicht habe ich wirklich Haare auf den Zähnen. <lacht> <lacht> ähm, Noch erkenne ich es nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt nur, ich kann ja auch so ein bisschen mit dem Charme kombinieren. Ja, ne? ja. Ähm, aber tatsächlich, ich bin in jeden Kampf reingeritten, habe mich... Äh, ob ich es jetzt gemusst hätte oder nicht, lasse ich jetzt mal so, so stehen, aber habe auch einfach mal konträre Positionen bezogen, habe auch mal wirklich auf, mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, ey Leute, was macht ihr denn jetzt hier, was soll denn das, mache ich auch heute noch, aber heute mit meinem Chef dann direkt am Telefon und dann sage ja hast du ja recht Eike, wissen wir doch, ja? aber nicht mehr in großer Runde oder so, mhm. weil ich es einfach auch nicht mehr muss. Ja. Ähm, Rückblickend, also ja, ich habe versucht, das, was Männer zu machen, auch zu machen. In Kombination damit, dass ich tatsächlich versucht habe, meine feminine Seite zu
1: reduzieren. Muss man das machen, ja? Weiß ich nicht, ob man <lacht> das muss.
0: Ähm, ich ich habe es gemacht, weil ich einfach versucht habe, professionell zu sein. Genau, ähm, ja. Und weil ich nicht... Ja, als Frau wahrgenommen werden wollte. Ich wollte keine Sexualisierung. Ich hatte ja, wie gesagt, schon negative Erfahrungen gemacht. Du ähm. wolltest ja
1: mit Leistung, mit dir. Ach ja. Hm. Ja, klar. Also siehst gut aus. Also entschuldige aber äh, sie zeigt mir gerade ein Foto äh, aus dieser Zeit. Also liebe Hörer, ihr könnt es ja nicht sehen. Ähm.
0: Das würde ich auch keinem anderen mehr zeigen, außer meinen besten Freunden, die ja. habe ich das letztens nochmal rausgeholt und gezeigt und alle haben einstimmig gesagt, das bist doch nicht du. Sogar die, mit denen ich damals was zu tun schon hatte, haben gesagt, so hast du doch nicht ausgesehen. Doch, Leute.
1: Ja, würde man nicht wieder, wieder ja. erkennen? Wahnsinn. Yep. Ja. Also hat sich ja da, und das sehe ich ja jetzt hier, <lacht> ich hoffe, Leute, sie sieht äh, das nachher auch auf dem Foto, <lacht> dass wir nachher noch ein schönes Foto machen, dass das wirklich ein, äh, eine andere Eike ist und die wir heute hier sehen. Und ähm, wie reagieren denn die Männer und wie reagieren in die Frauen? Jetzt wirklich im Business-Kontext hm. auf dich. Äh, wahrscheinlich muss man da gar nicht so unterscheiden, weil es ist vielleicht total unterschiedlich, oder? Oder sind die alle cool mit dir? Irgendwie so. Oder gibt es auch Neid oder gibt es auch blöde Sprüche? Oder?
0: Naja, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin empathisch, ich kann Menschen lesen, ich kann mich auf Menschen einstellen auch.
1: Mhm.
0: Ähm, also ich glaube, ich habe tatsächlich den Ruf weg, sehr ordentlich zu sein, sehr genau zu sein, meinen Job sehr gut zu machen. Äh, wurde mir zumindest letzte Woche gerade erst wieder so gesagt. Ähm, aber ich glaube, sie wissen auch, äh, dass sie mit mir gewisse Sachen nicht machen brauchen. Weil äh, den Ruf habe ich mir halt erarbeitet. Mhm. Ähm, das hat auch was gekostet, ja, also du bist dann auch irgendwie so ein Stück weit immer die Böse, habe ich dann teilweise auch ein bisschen drunter gelitten, als mir das dann so zurückgespiegelt wurde. Ähm, da bin ich tatsächlich jetzt über die Jahre wahrscheinlich eher ein bisschen weicher geworden und ich würde sagen, Männer wie Frauen, obwohl tatsächlich eher Männer, würde ich in zwei Kategorien unterscheiden. Ähm, die einen feiern das und die anderen sind eingeschüchtert. Das ist so. Das ist wirklich so und ich würde sagen, also jetzt gerade so bei mir in der Firma, da ist keiner wegen mir
1: eingeschüchtert, ne? aber wenn ja, ich jetzt ich so... Ich wollte jetzt auch nicht explizit auf deine Firma, nicht, dass du noch ja, jetzt äh, im Nachgang ärgern mit deiner Firma, sondern ich meinte da <lacht> rein im Business-Kontext. Ja, ne? ja,
0: nee, also tatsächlich, also in meiner Firma, da schüchter ich niemanden mehr ein. <lacht> die Zeiten sind vorbei.
1: Ach, Eickel, ja, Nee, <lacht> Ist klar, die,
0: die kann ja einfach nicht anders, ja, wissen wir ja. doch. Nee, wir haben uns alle lieb. Ähm, aber tatsächlich, also wenn ich jetzt Männer kennenlerne, auch jetzt außerhalb des Business-Kontextes, also das ist tatsächlich eher ein Problem. Und ähm, die finden das auch noch nicht so gut. Und wenn die dann noch mein Auto sehen, dann finden die das noch weniger gut. Ähm, das ist, ist wirklich, das ist schwer. Frauen sind dann eher so, ähm, die feiern das. Die sind äh, beeindruckt, ähm, die sagen, boah, coole Leistung, ey, mit 30 schon Niederlassungsleiterin und so. Es gibt auch Männer, die so sind, aber ähm, ja, weniger.
1: Weniger, okay. Ja. Nee, weil das wollte ich wirklich, das fand ich spannend, ja. ähm, dass einfach dann auch eine gewisse, und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, Vorbildfunktion mhm. einfach auch da ist, einfach Frauen Mut zu geben, einfach, ja. ey. Es ist nicht schlimm so zu sein, wie ihr seid und seid so, wie ihr seid und man darf als äh, Frau ja, Karriere machen. Man darf auch einen dicken Audi fahren, nicht selbstverständlich. Hat <lacht> ja, denn hier was von Audi ja, gesagt, gesagt. Also, Olli. Entschuldigung, Piep, Schleichwerbung, ja. So, äh, dann <lacht> jetzt ist mal den Oh Gott, jetzt den Bogen zu finden. Hast du im, wir haben vorhin über dieses Thema Belästigung, blöde Sprüche, mhm. Diskriminierung gesprochen. Ja. Ähm, Hast du das auch schon im beruflichen Kontext erlebt? Ja,
0: ich habe im Hafen angefangen zu arbeiten. Also so schlimm sich das aushör, anhört, aber Hafenarbeiter, ähm, gerade die Älteren, die, die kommen ja aus einer ganz anderen Zeit. Ne? Du darfst nicht vergessen, ähm, also so die harten Fakten. 1918 haben die Frauen irgendwie Wahlrecht bekommen. 1958 durfte man, glaube ich, im Westdeutschland erst als Frau Auto fahren. Und ich glaube, irgendwie in den 70er Jahren oder so durfte die Frau erst arbeiten gehen, ohne die Zustimmung des Mannes, aber auch nur, ähm, wenn sie sich, wenn sie gewährleisten kann, dass sie sich weiter um Mann und Kind kümmern kann. Mhm. In den 70er Jahren.
1: Krass, ne? Ja, so. Das ist noch nicht lange her. Ja.
0: Darauf will ich hinaus, das ist noch nicht lange her. Und jetzt habe ich dort 2009 angefangen zu arbeiten. Das heißt, die, die in den 70ern das irgendwie noch so mitbekommen haben, dass eine Frau irgendwo äh, ja sich da gerade erst so ein bisschen so gelernt hat, sich praktisch selbstständig äh, irgendwo zu bewegen. Ähm, dieser, dieser Schlag an Männern war dort noch im Hafen. So, Das heißt, ich war Schätzchen, ich war Mäuschen. Äh, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal häufiger. Also wirklich, ne? Hafenarbeiter. D Aber ich bin intelligent genug zu wissen, die können einfach nicht anders. Das habe ich in der Regel auch nicht kommentiert. Ich glaube nachher, als ich dann so mit der Lehre durch war, da habe ich schon gesagt, also stopp mal bis hier und nicht weiter. Ne? Gerade dann immer in der Firma, an der ich war. Aber was das Schlimmste wirklich war, was mir jemals passiert ist, relativ. Ne? Ähm, mir hat ein Kollege auf den Hintern gehauen. Einen Klaps auf den Hintern gegeben.
1: Ja, zumal, ne? genau.
0: Aber auch aus der Verwaltung ein Kollege. No, und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, der war nicht viel älter, lass ihn fünf, sechs Jahre älter gewesen sein, er hat zu mir gesagt, ach komm, du weißt doch, wie er ist. Da sag ich, ja, ich weiß, wie er ist und ich weiß, dass er es nicht böse meint. Aber das ist so mein, diese typische
1: Reaktion, die eigentlich so nicht ausfallen dürfte, oder? Nee. Also weil der Klaps auf den Hintern, der, der war vielleicht mal 1950, auch da schon nicht angesagt, aber verstehst du? Also, aber das ist ja nun geht einfach nicht.
0: Nee, geht es auch nicht. Und ich wusste, ich, ich wusste, wie er ist und ich weiß auch, dass er das nicht böse gemeint hat, aber trotzdem geht es nicht mehr und wir müssen bitte aufhören, Ausreden und Entschuldigungen für die anderen zu finden. so ja. Und mein Chef hat dann auch mit ihm geredet, um, und hat auch gesagt, ja, ist nicht okay, hat ein bisschen Dudu gemacht, also der, der wird da nicht böse mit ihm da in irgendeiner Form geworden sein. Es ist ja vom Prinzip her, aber guck mal, jetzt entschuldige ich auch schon mal, schon wieder. Man es kommt ist sofort ja, wieder an diese Rechtfertigung. Ja, es, äh. ist, es ist ja nichts Schlimmes passiert, doch es ist schlimm. Ja, genau. Aber weil wir Frauen einfach so daran gewöhnt sind, dass das irgendwie so mit zur Normalität gehört. Okay.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, die, die Unternehmen oder auch die Gesellschaft und die Politik, also ich habe mich da jetzt mal in den letzten Tagen ein bisschen eingelesen, hört sich so an, ja, habe ich, musste ich, keine Ahnung, ja, ähm, dass da auch Gesetze verabschiedet werden, äh, da Initiativen gestartet werden, also wirklich auch auf Bundesebene ähm, und jetzt mit unserer aktuellen Regierung wird ja, glaube ich, auch versucht, viel zu tun. Nun ist das natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Also Thema Gleichberechtigung in Unternehmen, ähm, nicht, wir reden ja nicht nur über Verhaltensweisen, sondern dass man eben auch eine Frauenquote einführt. Wie nimmst du das generell wahr? Hat sich da in den letzten Jahren auch in dieser Hinsicht was getan über den äh, oh Gott, Equal Pay Gap? Equal Pay Gap, also die Lohnunterschiede. Ich habe mich da nochmal eingelesen. 2020 in Deutschland lagen die bei 18 Prozent nach wie vor zwischen Frauen und Männern. Ähm, hast du Gefühl, das Gefühl, dass da sich was getan hat ähm, und das besser wird und wie, wie nimmst du das wahr?
0: Naja, ähm, tatsächlich würde ich ein bisschen differenzieren, also ich bin keine Politikerin. Habe aber natürlich eine klare Meinung. Ich bin ich bin froh, dass darüber geredet wird, weil, ähm, wie du sagst, es ist ein Prozess und wir müssen darüber reden und wir können ganz, ganz viele Gesetze erlassen und wir können uns auch über die Richtigkeit äh, gerne herzlich streiten, aber wichtig ist, dass wir das machen, und dass wir darüber reden und dass wir darüber streiten, äh, weil das ist das, was wir für den Wandel brauchen. Wir brauchen tatsächlich nicht dieses strategische Pier Papier, was du glaube ich meinst 2020, was hier rausgebracht haben, ähm, die Strategie ohne Strategie. <lacht> weil 1994 ähm, im Grundgesetz tatsächlich, im Grundgesetz wurde verankert, dass äh, die Unterschiede zwischen Mann und Frau abzustellen sind. Dass wir gleichberechtigt sind. Und jetzt brauchen wir 2020 ein Papier, das genau das sagt, was seit 1994
1: im Grundgesetz steht. Ja, interessant. Ne? Und die Regierung würde jetzt sagen, da brauchen wir wahrscheinlich deswegen, weil es ist ja seitdem immer noch nichts oder zu wenig passiert. Ne?
0: Und jetzt pass auf, jetzt führen wir das Ganze ad absurdum, weil auch ich habe mich vorbereitet. <lacht> das ja. hätte ich tatsächlich vor drei Tagen auch noch nicht gewusst. Jetzt ist das Ganze so, deswegen habe ich schon gesagt, die Strategie ohne Strategie. Ein Ziel ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen, ja? Hört sich gut an. Bin ich dafür, unterschreibe ich sofort. Maßnahme hierfür, die Sanktionierung der Nichterreichung der selbstständig auferlegten Frauenquote, weil die können die sich ja selbstständig auferlegen, beziehungsweise eine Begründungspflicht, sofern die Frauenquote bei Null liegt. So, was machen denn die Unternehmen, die sagen, ja, wir haben eine Frauenquote von Null. Ja, es gibt ja hier keine CEOs. Ja, Leute, aber das Problem seid ihr selber, weil was passiert nämlich eigentlich? Nee, es gibt kaum CEOs. Aber nicht, weil wir Frauen doof sind oder weil wir nicht qualifiziert genug sind, sondern weil das Problem ganz weit unten in der Hierarchie beginnt, weil die Frauen vom Sachbearbeiter-Posten nicht hoch auf den Teamleiter kommen. Sie kommen vom Teamleiter nicht auf den Sachgebietsleiter und sie kommen vom Sachgebietsleiter nicht auf den verdammten Head-of-Posten. Und deswegen haben wir keine CEOs, weil das unten schon passiert. Und warum passiert es unten? Weil meistens in den Zwanzigern wird man zum Teamleiter. So wie ich ja auch, bin eine kaufmännische Leiterin in den Zwanzigern geworden und warum werden Frauen es nicht? Weil sie ja schwanger werden könnten
1: ist ein Riesenproblem, ne? also ja. was, äh, was heißt ein Problem, aber es ist der, hey, die Vereinbarkeit ist von äh, Job und Familie, das ist ja auch glaube ich nochmal ein Punkt in diesem Gesetz von 2020, mhm. hatte ich mich auch nochmal, mhm. deswegen wurde ja unter anderem das Elterngeld eingeführt, mhm. ich, ich, wie gesagt, wir, ich kenne mich zu wenig damit aus, ne? also bei uns, wir hatten ja dann auch, ich habe ja nun, das hat aber auch ganz andere Gründe, die, die Elternzeit sehr wenig wahrgenommen. Aber da könnte ich mich ja jetzt auch, ja rede ich mich jetzt gerade hier schön raus. ne Aber ähm, das sollte ja diese Unterschiede, dass man zumindest die Elternzeit ähm, mehr aufsplittet. Also das spricht, dass der Mann einfach auch mehr übernimmt. Also spricht dort auch mehr 60 Prozent, glaube ich, oder wie viel vom Gehalt bekommt in der Zeit. Ähm, und um das ein bisschen aufzubrechen, weil das Hauptargument war ja immer des Mannes, ich verdiene ja hier mehr, ich bin ja der Großverdiener der Familie, deswegen musst du zu Hause bleiben und ich verdiene in der Zeit das Geld und bla bla bla, das kennen wir alles. Ne? Und das sollte das ja aufbrechen. Die große Frage, die sich jetzt stellt, dass aus diesen ganzen Maßnahmen, dieser Kombination, die wir jetzt, wir ne, müssen das jetzt hier nicht ausführen, ob da wirklich auch ein Change-Prozess einsetzt oder ob das ähm, vielleicht nur ein Anfang ist oder ob das alles noch Zeit oder sind es die falschen Maßnahmen. Aber da sind, dafür sind wir ja keine Politiker.
0: Wir sind keine Politiker, aber wir sind ja hier auch beim Podcast und nicht bei äh, äh, genau. Anne Will. Ja, genau, <lacht> richtig. Ähm, also ja, äh, grundsätzlich würde ich sagen, wir brauchen auch weiter die Maßnahmen. Wie gesagt, ob das jetzt alles, wie das da in dem Paper drin war, ähm, was bewirkt oder nicht, das wird tatsächlich erst die Zeit zeigen. Alles andere ist bis dahin Meinungshascherei. Ähm, meine persönliche Wahrnehmung ist tatsächlich, äh, auch wenn ich ähm, die Generationen miteinander vergleiche, ich sage mal so die Leute, die so Mitte 40 sind und die Leute, die jetzt so vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind. Die Jüngeren nehmen diese Angebote schon wahr, währenddessen die so in den 40ern sich noch eher so ein bisschen schwer damit tun und sagen, nee, ich bin hier schon noch so der Mann, und ich äh, verdiene ja auch mehr, weil das ist dann ja auch ein Argument, weil der Mann verdient ja meistens mehr, Das sei der man ist vielleicht mit mir zusammen, aber, äh, äh, aber ansonsten ist, bleibt das eben das Thema weil Frauen und deswegen bedingt sich das eine wieder das andere, solange wir Frauen nicht gleich viel verdienen wie der Mann, ist immer noch das Argument, genau. ja aber selbst, ne?
1: Das heißt, was, was äh, Ei ja, und Henne, Ei und Huhn Prinzip ja. und, ähm, das, da, da müssen sie, und da gehen sie ran und da muss, muss die Gesellschaft ran und vielleicht, wie du sagst, ist es dann auch das Generationending und ich gebe das auch unumwunden zu, ich bin Anfang 40, äh, Mitte 40 und dass da vielleicht noch andere Denkstrukturen sind als bei Menschen, die jetzt Anfang 20 sind, ne, die da auch anders reinwachsen in dieses System.
0: Und das ist auch okay und das ist legitim so. Also ich will das nicht grundsätzlich verurteilen, weil alleine, wenn man so selbstkritisch sein kann wie du und jetzt sagst, ja, ja ich tue mich damit schwer, das ist immerhin was. Ja. Äh, die Generation, äh, die noch einmal älter ist, die sagen, Gottes Willen, was ist denn das jetzt für eine verweichlichte Gesellschaft? genau na also Und daran siehst du, und das ist das, was ich zeigen will, es geht ja schon in die richtige Richtung. Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, solange wie ich arbeite und bis ich in Rente gehe, sofern ich denn eine bekommen werde, ähm, werde ich das nicht mehr erleben, dass ich genauso viel verdiene wie ein Mann.
1: Klares Statement und jetzt haben wir es auch wirklich noch mal gut ausdiskutiert. Vielleicht noch mal eine letzte Frage zu diesem, zu der ganzen Geschichte. Was würdest du jungen Frauen, die jetzt genau nämlich vielleicht Mitte 20 sind und dann vielleicht in diese Position mal kommen, der, das Schaffen in den Teamleiter zum Beispiel oder noch höher, ähm, was würdest du denen raten?
0: Boah, eine ganze Menge, ja. Ähm Seid so, wie ihr seid, versteckt euch nicht, sagt eure Meinung, aber laut und deutlich, wenn ihr dann eine habt, ja, also nicht den, einfach den Mund halten in irgendwelchen Teammeetings und denken, ja, es geht schon an mir vorbei, ihr müsst Stellung beziehen, egal was für eine das ist. Geht aber nicht in jeden Kampf, nicht permanent, das Ganze ist ein, ist ein Marathon wirklich, teilt euch eure Kräfte ein. Uh, bleibt ruhig, Ja, das ist auch was, was man mir damals mal gesagt hat, bleib ruhig Eike. Oh, ich hasse diesen Satz, heute noch. Ich kann bis heute nicht ruhig bleiben. Aber das wirklich, aber heute noch zu hören. Ja, Olli, siehste, ja, aber das Wiederholungstäter. Ist ja. Aber wirklich versucht, Ruhe zu bewahren. Überlegt genau, wann geht ihr in den Fight und äh, wann lehnt ihr euch noch ein bisschen zurück und sitzt das lieber aus. Es gibt wirklich Sachen, die erledigen sich von selbst. Ich wünschte, ich hätte manchmal mehr abgewartet. Ja? Also macht das wirklich über strategisches Denken. Versucht die Emotionen rauszunehmen und dann kriegt ja. ihr das hin.
1: Sehr, sehr cool. Wir sind ja auch hier ein Podcast für die Gründungsszene in MV. Ja, der Wellenrauschen-Podcast, deswegen finde ich es einfach wichtig, äh, Frauenpower vor und auch gründen. Du hast dich ähm, in den letzten, ja, kann man auch ruhig so sagen, in den letzten Monaten auch oft mit dem Thema Netzwerken mehr stärker beschäftigt als vorher. Du gehst auf Veranstaltungen der Gründungswerft, 12 Minutes Me, Culture Club, Hanseatischer Wirtschaftsstammtisch, RMI. Ja, es gibt ja genug hier in der Region. Unfassbarerweise. Hat sich, ja, unfassbarerweise. Also, es hat sich auch sehr, brauche ich hier nicht wiederholen, haben wir schon oft genug im Wellenrauschen-Podcast ähm, betont, dass sich da sehr viel getan hat. Wieso hast du damit angefangen? Wieso ist dir das wichtig geworden, ähm, an den Veranstaltungen teilzunehmen und ähm, dich da vielleicht auch zu engagieren?
0: Also wie ich vorhin gesagt habe, also mein, mein Leben hat sich ja komplett geändert von jetzt auf gleich und dann stehst du ja halt da und denkst dir so, okay, jetzt ist ja alles in Scherben wenn ich das jetzt eh zusammensetzen muss, vielleicht kann ich es ja irgendwie schöner zusammensetzen. So, und dann dachte ich, großer Freundeskreis, neue Leute kennenlernen, neue Einflüsse, neue Ideen. Und äh, dann bin ich einfach mal zu irgendeiner Netzwerkveranstaltung gegangen. Ich glaube, die erste war tatsächlich von den Wirtschaftsjunioren, weil ich hatte alle anderen Gefühl schon ausgeschlossen, weil ich bin kein Gründer, ich bin kein Mann über 60, ich habe keine Lust, mich in meiner Freizeit dann mit irgendwem zu sitzen. Und dann sind halt alle rausgefallen und dann blieben halt die Wirtschaftsjunioren übrig. Und dann stand ich da das erste Mal und dachte, boah, cool, die reden ja über schlaue Sachen. Boah, ich habe eine Meinung dazu. und Aber echt, ich bin so, so völlig so, ich habe festgestellt, ich habe zehn Jahre hinter dem Mond gelebt. Ich? Wie, wie ist mir was denn passiert und dass ich das auch nicht mitbekommen habe. Und cool. dann ist so eins zum anderen eskaliert. Ich habe tatsächlich bei dem Wirtschaftsjunioren Robert kennengelernt. Robert hat gesagt, ey, wenn du was über Führung wissen willst, dann geh zum Culture Club. Beim Culture Club haben sie gesagt, ey, wenn du mal eine richtig coole Veranstaltung willst, dann geh doch mal zu 12 Minutes. Me. So Dann bei dem Wirtschaftsjunioren habe ich aber zum Beispiel auch Hauke kennengelernt, der ja den hanseatischen Wirtschaftsstammtisch macht. So und
1: so, so kommt, eins zum anderen, so kommt ne? halt
0: eins zum anderen ja. und jetzt bin ich irgendwie bei den Wirtschaftsjunioren und irgendwie ähm, findet der aktuelle Vorsitzende mich irgendwie ganz cool und hat dann irgendwie gesagt, ja komm, lass doch mal ein bisschen mehr machen, bring dich doch ein bisschen mehr ein und ähm, dann dadurch, dass die Wirtschaftsjunioren sich aber auch viel mit, mit dem Unternehmerverband oder auch mit der, mit der Gründungswerft ne, ähm, abstimmen und auch versuchen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, habe ich mich jetzt eben auch noch mit der Gründungswerft beschäftigt. So mhm. war ich zum Beispiel gestern gerade auch da. Super cooles Event, super coole Leute, super innovativ und inspirierend und ich liebe das einfach abends nach Hause zu gehen und zu denken. Geil, das war inspirierend, ich habe was für mich mitgenommen, egal was das ist, aber es ist ein positives Gefühl, was ich mitgenommen habe. Ich habe nicht auf der Couch gesessen, ich habe nicht irgendwie bei Netflix eine Serie geguckt. Übrigens danke, dass du mir vorhin nicht die Frage gestellt hast, Netflix oder Prime, weil das hätte ich übrigens auch nicht entscheiden können.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. schwierig.
0: So, also, ja, äh, ähm, ich habe
1: es zum Glück nicht, also ich habe nur Netflix, also ich, insofern bin äh, ich die Entscheidung nicht treffen. <lacht> weil das muss. ist so
0: jeden Abend so mein Inneres, ah, so oh, ja. Also, wenn ich da nicht gerade beim Netzwerken bin. Ja. Ähm, und das, das finde ich halt so cool, weil das, das, das ist das, was dich jung hält. Das ist das, was dich irgendwie am Leben hält. Und das ist doch auch das, was das Leben in irgendeiner Form ausmacht.
1: Mhm. Genau, cool. Schön, und, schöner. So, jetzt machen wir Stopp. Ja. Das ist ein schöner, schöner Schlusssatz. Aber erzähl mal nochmal, Wirtschaftsjunioren, da wirst ja. du ja jetzt... Du hast dich bereit erklärt ähm, oder wurdest auch gewählt ähm, oder wirst gewählt zur Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren. Mich würde an der Stelle mal noch interessieren, warum du dich dort engagierst und vielleicht auch nochmal dieses Thema Frauen. Hm? Frauen zum Gründen bringen, aber Frauen hm. auch in Führungspositionen. Wie ist das bei den Wirtschaftsjunioren? Vielleicht ist da auch noch Luft nach oben. Ich glaube, du hast neulich auch einen beherzten Aufruf auf... LinkedIn gestartet, Mädels, meldet euch. Und ich glaube, das ist doch auch ein Ansatz deiner, deines Ehrenamts dort, oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Damit hat er mich gekriegt, der Andi. <lacht> also, erstmal war er clever. Er hat das erste Mal das Thema angesprochen, als ich schon den einen oder anderen Gin Tonic in hatte. <lacht> und hat mich tatsächlich da in offener Verfassung für irgendwelche Gespräche vorgefunden. Und hat den Samen sozusagen gesät. Und das zweite Wichtige, was er gemacht hat, er hat zu mir gesagt: Jeder Kreissprecher kann. Einen Schwerpunkt legen, also kann sich ein Thema setzen. So und Andy hat sich ja sehr für soziale äh, Projekte engagiert, was auch völlig richtig ist und was er auch ganz toll gemacht hat und er ist so ein feiner Kerl, ich schätze ihn unfassbar. Ähm, und dann
1: Grüße an Andi Sabo.
0: Ja, hier gehen ständig Grüße raus, <lacht> ja, merkst du das?
1: Äh, auffällig. Ja. Alter, sehr auffällig. Ja, ich weiß es nicht, woher ich die alle kenne. Habe ich vielleicht
0: auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung kennengelernt? Ich weiß es äh. nicht. So, also, und ähm, dann habe ich ihn gefragt: Ey, kann ich Female Empowerment machen? So mit ganz großen Augen, wie ein kleines Kind, habe ich da gesessen, vorm Weihnachtsbaum. Da hat er gesagt: Ja, ist doch cool. Also okay So, dann habe ich ihn weiterreden lassen, so noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, hat er sich dann noch so abgequält und innerlich dachte ich schon so, ich mach das, Anni, ich mach das. Weil ähm, ich war vorher unsicher. Ich hab, hatte ja eingangs schon gesagt, ähm, ich hatte mir für 2023 Machen so auf die Fragen geschrieben, egal wer dich was fragt, du machst es, Eike. Dass da sind teilweise echt abstruse Sachen bei rausgekommen. Aber deswegen bin ich zu dem Gespräch gegangen mit dem Hinterkopf-Ergebnis, du machst es ja, du musst es ja machen. Und seien wir doch mal ehrlich, eine Männerverein, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, weil größtenteils sind dort Männer, als Frau vorzustehen, ist schon mal an sich eine geile Chance. Mhm. Chance. <lacht> Chance kann Leute, man Leute, wir haben noch sagen, sagen, keinen Gin,
1: der kommt erst später. Hat
0: er gesagt, hat er gesagt. Ähm, so, und dann, kannst du dann auch noch das Thema Female Empowerment voranbringen. Und ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, man muss darüber reden und man muss die Denkanstöße geben. Und solange wir nicht darüber reden und nicht sagen, wir haben da immer noch ein Thema, so wie vorhin wie du vorhin eben auch reagiert hast und gesagt hast, äh, ist das echt noch ein Thema? Ja, es ist ein Thema und wir müssen drüber reden. Und ich hatte praktisch keine Wahl mehr. Ich habe da einfach so... Er hat, hat er mich gefragt, ich bin zufälligerweise eine Frau, ich sehe auch ganz attraktiv aus und kriege da vielleicht so mit Schirmscharme und Melone da vielleicht das ein oder andere Ding auch gedreht, ähm, dann muss ich das jetzt halt machen, so. Thema, Ende Gelände.
1: Wir sind gespannt und ähm, das ist ein schönes, also ich finde diesen Ansatz als neuer Kreissprecherin ähm, so, ein, so ein Überthema zu finden und ähm, rede ja auch ein anderes. Jeder setzt ja seinen eigenen Schwerpunkt und das, dass du das für dich, ähm, dass du das machst, finde ich cool. Und äh, deswegen gehen jetzt einfach mal von meiner Seite jetzt hier der Aufruf äh, raus, ähm, liebe Frauen, meldet euch, ähm, sei es nur, auch wenn ihr noch gar nicht gegründet habt oder noch nicht in Führungsposition seid, aber vielleicht mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen, meldet euch bei den Wirtschaftsjunioren.
0: Ja, Oder einfach direkt bei mir. Ich nehme euch auch gerne auf und helfe euch und äh, stehe euch mit Rat und Tat zur Seite und man muss einfach nur anfangen zu machen. Wir ja. Frauen denken zu lange über Sachen nach, währenddessen Männer einfach erstmal machen und dann ja. drüber nachdenken und ähm, wir müssen ins Machen kommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, letzte Frage. Wir reißen jetzt hier schon die Stunde zwölf. Äh, wir quatschen einfach so, ne? Das ist genauso, soll es auch sein. Wie geht's bei dir weiter? Ich meine, du hast ja jetzt hier schon ein paar Sachen aufgezählt, aber ähm, gibt es vielleicht so für nächstes Jahr so, wo du sagst, ähm, da willst du was anders machen oder du hast du noch bestimmte Zukunft? hast du Träume, hast du Ziele? Magst du uns da so nochmal vielleicht mitnehmen?
0: Also ähm, ich überlege tatsächlich, ob ich 2024 noch mal sage, sag einfach zu einem Jahr, weil ich habe das Gefühl, meine Zeit geht mir so ein bisschen aus, ich kann nicht noch irgendwie große Projekte angehen, aber ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, es gibt Freunde, die sagen, geh in die Politik, es gibt Freunde, die sagen, äh, schreib eine Kolumne oder schreib doch ein Buch, du hast so viel zu sagen, ähm, vielleicht habe ich auch Bock, irgendwas zu gründen. Ähm, ich Also ich möchte momentan einfach nichts ausschließen. Ich habe einfach gerade so Bock auf das Leben und ich will mich inspirieren lassen und ich will einfach mal, äh, wie die Surfer sagen würde, auf der Welle reiten und schauen, wo sie mich hinführt. Ähm, ich bin open-minded und ich bin hier und äh, ich bin mit vielen Leuten im Gespräch und kenne ja auch den einen oder anderen jetzt an der Stelle und... Ähm, kommt doch auf mich zu. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was genau. <lacht> also ich machen soll. Genau. Ja. Also ähm, momentan, egal was ich anfasse, es wird irgendwie gerade gut und ähm, den Vibe würde ich einfach gerne mitnehmen. Also ich bin da für alles offen.
1: Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, und das war einfach auch mir heute einfach wichtig, ähm, dass ich dich eingeladen habe, so kann ich es auch mal sagen, ähm, dass viele Frauen vielleicht auch jetzt Mut gefunden haben, ein Stück weit, ähm, jetzt nicht nur bei den Wirtschaftsjunioren mitzumachen, sondern generell. Und wir heute auch ein paar... Ja, heikle Themen angesprochen haben, die, die einfach ähm, angesprochen werden müssen. Das hast du ja jetzt auch immer wieder betont. Und ähm, das immer wieder anstoßen. Ne? Also immer wieder drüber sprechen. Und äh, du hast ja gemerkt, wie ich eingangs auch so ein bisschen naiv da reingegangen bin, dieses Thema. Ähm, klar, die Männer betrifft es ja nicht. Ne? Ähm, und insofern coole, coole Sache. Schön, dass du da warst. Ähm, Chris Eike-Spring heute im Wellenrauschen-Podcast. Du hast es geschafft. Yeah. und ich lebe noch. Und er ja. ist
0: sogar total nett,
1: Leute. Schön, genau. <lacht> genau, freut mich und ähm, ja, dann alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns ähm, nicht nur als Nachbarn, jetzt haben wir den Bogen, sondern eben auch äh, auf einem Netzwerktreffen demnächst uns bald mal wieder.
0: Dann musst du dich mal blicken lassen. Genau. Ich werde gut. da sein. Jawohl,
1: dann bis bald. Danke. Podcast-Folge mit Chris Eike Spring könnt ihr auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufen. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.